0: İyi akşamlar Medyascope izleyenleri. Mekan ve insanın 181. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Profesör Doktor Asuman Türkün. Asuman Hocam'ın yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen tarihi kent merkezlerinin yeniden yapılanmasında belirleyici faktörler ve olası senaryolar. İstanbul Beyoğlu örneği başlıklı araştırma ve bu araştırmanın çıktısı olan Araf'ta bir Beyoğlu çevrim içi sergisi üzerine bir sohbet edeceğiz bugün hocamla. Ben hemen kısaca Osman hocamı tanıtayım ardından sorularınızla bu projeyi biraz anlamaya çalışalım ve çevrim içi sergide de hangi çıktılar üzerinde özellikle vurgu yapıldığını biraz hocam, hocamdan dinleyelim. Asuman Hocam, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden aldı. Doçentlik derecesini 2004 senesinde yerel yönetimler, kent ve çevre politikası alanında aldı. İstanbul'da tekstil sektörünün yeniden yapılanmasında kadın emeğinin rolü, ve Ankara Kalesi'nde sosyo-mekansal dönüşüm alanında araştırmalar yaptı. 2008-2010 yılları arasında TÜBİTAK'ın yine desteklediği İstanbul'da eski kent merkezleri ve Gecekondu mahallelerinde kentsel dönüşüm ve sosyo-mekansal değişim adlı projenin yürütücülüğünü yaptı ve bu araştırmanın da bulgularının derlendiği şu an mekan ve insan izleyicisi olan pek çok kişinin benim de dahil kütüphanelerimizde bulundurduğumuz mülk, mahal ve insan İstanbul'da Kentsel Dönüşüm başlıklı kitabında böylelikle bu araştırmadan ortaya çıkarak yayınladır. Araştırma alanları arasında sanayi coğrafyası, kentsel dönüşüm, sosyal bilimlerde metodoloji ve kadın emeği konuları bulunmaktadır. Sevgili hocam tekrar
1: hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl iyi? Çok memnun oldum. E, kaç zamandır bunu yapmaya çalışıyorduk, yapamamıştık. Evet. E, güzel oldu.
0: Sizin yoğunluğunuz <gülüyor> her zaman Baki Hocam. Biliyorum bugün bize zaman ayırdınız ama aslında başka yoğunluklarınız da var. Ben müteşekkirim bize zaman ayırdığınız için. E, ben araştırma sonuçlarınızın seçkilerini e, izleyenleriniz de merak ederlerse araftabirbeyoğlu.com sitesinden ziyaret edebilirler. Ve sizin bu araştırmanız aslında bu sitede sergilenenlerden çok daha kapsamlı bir değerlendirme içeriyor. Ben bu sebeple şöyle sorarak başlamak isterim. Bu araştırmayı kurgulamaya sizi iten ana sorunlar ve bu araştırmanın ana hedefleri nelerdir?
1: Aslında Beyoğlu hepimizin yakından tanıdığı, bildiği, içinden geçtiği bir yer. Yani orada büyüdük diyelim hep beraber. Onun için Beyoğlu'na galiba hep beraber bir minnetle borçluyuz. Hepimizin çok güzel zamanları da, kötü zamanları da orada geçti. Bir hafıza taşıyoruz ile ilgili. Aslında böyle bir, benim uzun zamandır ile ilgili bir şey yapmak gibi bir şeyim vardı isteğim. Ee, ve böyle başlamış olduk 2018. Biraz bizi e, bu, bu, bu araştırmaya yönlendiren şey e, Beyoğlu'ndaki bu özellikle 2013 sonrası, özellikle bombalar sonrası, Beyoğlu'nun o çok hızlı dönüşümü, bir tür gerilemesi, e, bir, bir dönem e, hatırlıyorsunuz e, gazetelerde bu kapanan yerler, boşalan binalar, bütün bunların konuşmaları ya da yazıları çıkmaya başladı resimler. Ayrıca işte oradaki altyapı yatırım, altyapı çalışmaları. Bütün bunlarla birlikte Beyoğlu'nun bir böyle hani kaybettiği bir dönemdi aslında. Onun arkasından biz giriş yaptık. Esas tabii bomba olayı 15 16 15'te olması lazım. Ee, ve e, Ama şunu da biliyoruz Beyoğlu'nda yani Beyoğlu'nun çok çeşitli dönemleri olmuş hep böyle inişler çıkışlar kırılmalar süreklilikler kopuşlar bütün bunlarla birlikte yaşanmış Beyoğlu ve biz şunun dinamiğini nasıl keşfederiz bakarız yani Beyoğlu hakikaten çok çeşit dönemlerde bir sürü e, dinamiğin bir araya gelmesiyle sürekli dönüşüyor inişler çıkışlar yaşıyor. Ve bildiğimiz gibi taziman 19. yüzyıldan itibaren Beyoğlu çok toplumsal ve mekansal dönüşümlere sahne olmuş. Ve bu dönüşümleri hızlandıran da çeşitli kırılma noktaları var. Biz bu kırılma noktaları üzerinden bir dönemleme yapsak ve her dönemi kendi bağlamı içinde değerlendirerek baksak ve oradaki bir takım o şeyi keşfetmeye çalışsak o dönüşümün dinamini ne oluşturuyor ne tümden kopuyor parçalanıyor ne sürüyor yani aslında biraz sürenin keşfini yapmaya çalıştık ne sürüyor da Beyoğlu yeniden başka bir bağlamda belki başka kişiler tarafından yeniden kuruluyor ama bir yandan da bazı şeylerde kalıyor yani bir süre, süren bir şey var onları keşfetmek istedik ee, tabii bu bir yandan da e, projenin en sonu bu pandemiyle bitti. E, ve o pandeminin de Beyoğlu'nu getirdiği yıpranma e, ve geriye gidiş e, durumunu da yaşıyorduk. Yani bizim başlangıç noktamız e, Beyoğlu'nun o dönemlerini e, çok çeşitli yollarla keşfetmeye çalışmak. E, ve şöyle bir şey söyleyebilirim. E, bu dönemler dediğimiz şey, bir kırılma noktalarına işaret ediyor yani o kırılma noktasından sonra hani bir önceki dönemin oldukça kendi içinde bir bütünlüğü olan yani belli geleneklerini geliştirmiş olan süreklilikler taşıyan o dönem o kırılmayla bir şeye giriyor yani hızlı bir değişme giriyor çünkü Beyoğlu öyle hızlı değişen bir yer değil bir yandan da baktığımızda yavaş değişiyor ama bu kırılmalar, bu hızlı değişmelerin çoğunlukla şeyden geldiğini, tepeden verilen kararlarla ve belirlenen bir takım vizyonlarla ortaya çıktığını, bu kırılmaların ve hızlı değişim anlarının diyelim, o süreklikleri yaratanında ise bu günlük hayatı kuran, sürdüren dinamitler olduğunu fark ettik aslında. Yani o kırılma anı çoğunlukla dışarıdan gelen, tepeden gelen bir takım, kararlar vizyonlar e, ve günlük hayat oradaki o sürekliliği sağlıyor zaten bunun üzerinden gittik o günlük hayat e, neleri saklıyor nelerin sürmesine yol açıyor ve hani bir şey çok değişmiş görünürken usul usul alttan ne sürüyor ki biz ona beyolu diyoruz yani böyle bir e, algılama içinde yaptık e, belki hızlıca çok bunu uzatmayacağım hani uzun uzun anlatılabilir ama e, bu 6 dönemde inceledik bunu. Yani birincisi Cumhuriyet öncesi dönem. E, Cumhuriyet öncesi dönemi e, da, daha çok bir, bir sürü kaynaktan yani yapılmış araştırmalardan tarihsel analizlerden bütün bunlardan çıkardık. Yani o daha çok literatür araştırması şeklinde oldu. İkinci e, dönem 1923 70 arası dönem. Yani bu yolunda büyük değişim dedik. Yani çünkü çok bir en büyük değişim bu dönemde oluyor. Yani gayrimüslimlerin ayrılmasına neden olan politik gelişmelerin olduğu bir dönem bu. Yani varlık vergisi, 6-7 Eylül olayları, 64 kararnamesi ve aynı zamanda bu gayrimüslimlerle ilgili olan bir göç şeyi, yani yurt dışına gitme, kaçma, bütün bunlar. Ee, ama bir yandan da ellilerle birlikte İstanbul'un çok önemli bir sanayi kenti olmasıyla birlikte e, Türkiye'nin çok çeşit yerlerinden özellikle kırsal alandan İstanbul'a yönelen bir göç. Yani e, bir de bir de şehir içinde bir göç var. Beyoğlu'ndaki yani bu 6-7 Eylül olaylarından sonra o hani huzursuzluk döneminde Beyoğlu'nda yaşayanlarında İstanbul'un başka semtlerine doğru da göçü var. Mesela Kurtuluş'un. Bu anlamda çok öne çıktığını görüyoruz. Şişli, Kurtuluş, Osmanbey o taraflara doğru da Beyoğlunda yaşayanların gittiğini görüyoruz. Yani bu dönem 70'lere kadar Beyoğlundan ayrılanlar buraya yeni gelenler gibi bir şey, bir hareketli bir dönem var ve çok büyük değişimlerin olduğu bir dönem. Yani hakikaten onun için zaten büyük değişim dönemi diye bir şey yaptık. Ee, ve bu dönem tabii ki e, oldukça fazla el değiştirmelerin olduğu dönem. Özellikle gayrimüslimlerin mülklerinin e, bu varlık vergisiyle birlikte 6-7 Eylül'den sonra kimileri satarak gitti, kimilerini e, bu varlık vergisi nedeniyle çok ucuza satıp ayrılmak zorunda kaldılar, borçlarını ödemek zorunda kaldılar falan filan biliyoruz o süreçleri. 6-7 pardon 64 kararname'si ise. İnsanları çok hazırlıksız yakaladı diyebiliriz ve hani çok az zaman verildi ve hani burada her şeylerini bırakıp gittiler. Bunun üzerine yani bütün bu dönemlerde ciddi de bir el, el değiştirme sürecinden bahsedebiliriz. Şimdi bundan sonraki dönem 70'e kadar bunu uzattık bir önceki dönemi çünkü yani etkilerinin de biraz ortaya çıktığı biraz görebildiğimiz bir dönem olarak 71-2000 dönemi ise Çöküş ve onarım dönemi dedik. Yani niye çöküş diyoruz? Çünkü aslında bu dönem iki tane darbenin olduğu dönem. 70 darbe, 71 darbesi ve 80 darbesinin yaşandığı, yani siyasi olayların olduğu bir dönem. Ve bu da ciddi bir kırılma yaratıyor ve Beyoğlu'nda ciddi bir değişime yol açıyor. Zaten o değişim o toplumsal yapının değişimiyle başlamıştı. Bundan sonra yani o darbelerle birlikte burada pek çok şeyin kesintiye uğradığını biliyoruz. 90 sonrası ise bir yeniden bir Beyoğlu'nu canlandırma çabaları. Yani bir onarım çabası var 2000'e kadar. Yani o dönemde de hangi aktörler giriyor bunun içine? Yerel yönetim, İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, işte diğer dernekler. Yani Beyoğlu'nu canlandırmak gibi bir hedefle ortaya çıkıyorlar ve hatta Bugün de o, o, bu tür sözleri çok duyduk. E, Beyoğlu, eski Beyoğlu değil nostaljisinden kurtulup herkesi Beyoğlu'na çağıran yazılar yazıldı o dönem. Yani gazete arabalarında bunlar çıkıyor. Ve sanatçıların yeniden Beyoğlu'na gelmesi, e, buranın canlanmasına katkıda bulunması gibi çağrılar var. Yani 90'la 2000 arası da biraz böyle bu, o canlanma çabalarının olduğu bir dönem ama hala bir geçiş dönemi diyebiliriz. 2000 sonrası ise yani 2001-2012 dönemi diye bunu şey yapabiliriz. Çok ilginç bir şekilde hani yukarıdan yapılan dönüşümler, vizyonlar, kararlar dediğimiz bu dönem ise yani yolunda ciddi bir yatırım furyasının olduğunu görüyoruz. Ve aslında daha devlet eliyle soylulaşma dediğimiz yani devletin güdümünde bir takım Büyük projelerin burada devreye sokulduğunu görüyoruz ve bir yatırım dönemi ve e, arazi rantlarında, mülk değerlerinde de çok ciddi artışların, astronomik artışların olduğu bir dönem bu 2000, 2012. Tabii böyle bir e, dönüşüm yine burada büyük bir değişim yaratıyor. Beyoğlu'nda çok büyük bir değişim yaratıyor. Yani. O iş hızlanıyor yani devlet bir şekilde buna ölçüsüz artışlar diyebiliriz süper soylulaşma diyebiliriz hani belli kavramlarla anlatabiliriz yani artık mesela 90'larda gelip buraya yerleşen birtakım işletmeler açan kişiler ve buranın da canlanmasına neden olan o ilk gelenler yani biraz cesaretli gruplar daha bohem gruplar gençler öğrenciler bütün bu kesimlerin de artık B olunu e, kullanmakta zorlandığı, burada kalamadığı bir dönem. Yani o ilkleri de yerinde neden, ilkleri de burada barındırmayan bir e, aşırı ölçüsüz bir e, artışın olduğu bir dönem. Bu dönem. Tabii bundan sonra da şeye geliyoruz. 2013-2019 arasında da e, B yeniden gerilediği dönem. Bundan ne kastediyorum? Yani bir şeyle başlıyor zaten. Hani 2013'te e, ki gezi olayları daha doğrusu öncesi de var tabii onun masa sandalye işte 2011'de Demirören'in açılması yani zaten o zamana kadar da böyle içten içe kaynayan bir durum var. O gezi zaten bunların arkasından ortaya çıkıyor. Emek sinemasına, tepkiler, bütün bunlardan bahsedebiliriz. İki, gezi'den sonra ise gezi hani bir, parlayıp sönen bir şey değil zaten o Beyoğlu sonuç olarak bütün bu toplumsal hareketlerin de e, yer aldığı bir mekan yani öyle bir anlamı da var herkes için ve şeyden sonra bütün bu geziden sonra bütün protesto hareketlerinin de Beyoğlu'nda devam ettiğini görüyoruz ve e, uzun bir dönem bu sürüyor. Ve sonrasında çok şey baskı görülüyor, baskılar gibi sürekli gaz atılması. Yani bütün bu furya içinde aslında insanların artık B yoluna gidememeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz aslında. Ve tabii en büyük şey darbe 2016'daki bombalama olayı. Yani bizim görüşmelerde de o anketlerde de çıktı hani ne zaman büyük dönüşüm oldu ya da sizin durumunuzla ne zaman gelirinizde değişim oldu dediğimizde yani gezi olayları diyorlar ama o değil esas yani esas olarak diyorlar ki bombalama olayı bizi bitirdi. Zaten bomba olayından sonra yani Türkiye çapında bildiğiniz gibi 2015 mi 2016 mı yanlış söylemiş olmayayım ama 2016 gibi hatırlıyorum. Yani 2015'te olmuş olabilir, tarihi şaşırmış olabilirim. Yani bu dönemde Türkiye'de zaten Türkiye'nin her yerinde bombalar patlamaya başladı biliyorsunuz ve İstanbul'da da çeşitli yerlerinde bu bombaların patladığını biliyoruz. Beyoğlu ise işte İstiklal Caddesi üzerinde yani turist bir turist kafilesinin bulunduğu bir alanda bu bomba patladı. Zaten bu diğer yerlerdeki bombalar turizmin çok ciddi hasar görmesine neden olmuştu, gerilemesine neden olmuştu. Özellikle batıdan gelen turistlerin e, ve e, bu olaydan sonra iyice e, ele yak çekildi. Ve bu arada Beyoğlu o kadar değişmişti ki bu 10 yıl içinde o büyük rant artışları, bir takım kim, kişilerin buralar burada artık barınamaması, bir tür geri çekilmesi, bütün bunlar zaten yaşanıyordu, yaşanmıştı. E, bu bomba olayından sonra da e, iyice e, geriye diyelim yani bir geri gidiş oldu Beyoğlu'nda. Ama buna et, et, şey yapan hani e, bomba olayını söylüyorlar ama mesela bütün esnafın e, bir, bir yandan da ifade ettiği şey ekonomik kriz. O dönem aynı zamanda Türkiye'de ciddi bir ekonomik krizin olduğu işte doların arttığı e, yani kurların yani Türk lirasının değer kaybettiği bir dönem. E, ama e, yani bir yandan da turizm açısından turistler açısından avantajlı bir şey e, ortaya koyuyor ama bir yandan da e, Beyoğlu'nda örneğin bu yeme içme özellikle içki e, satan yerlerde e, ciddi bir dolar şey bağımlılığı da var. Yani ithal ediliyor bir sürü şey bütün, o, bütün bu kesimde fiyat artışları da ciddi yaşandı insanlar e, hakikaten e, ayakta kalmakta güçlük çekmeye başladılar. Bir de tabii zaten müşteri kaybı oldu. Yani o bir sarsılma dönemi Beyoğlu için baktığımızda hani esnaf açısından da bakıldığında. Böyle bir ortamda turistler nereden gelmeye başladı? Hani bu Daha sonra tekrardan söz edeceğiz belki bu hani öderiz diye düşünüyorum. Tek düzeleşme yani tek tipleşme gibi homojenleşme gibi kavramlardan söz etmemiz lazım. Ee, o kadar kiralar artmıştı ki zaten ancak cirosu çok yüksek olan işletmeler ayakta kalabildi ve bunların da e, ki ne olduğu belli işte kafeler belli restoranlar daha çok turiste hizmet eden yerler gibi yani cirosu çok yüksek olanlar e, ayakta e, kalabildi ama onun dışındaki küçük işletmeler e, yarışamadılar ya da burada e, bir, çok önemli bir kısmı kapandı. Yani bir daha önce olmadığı ölçüde bir zincir e, mağazalar furyası başladı. Yani Beyoğlu'nun üzerinde hem bu şey konusunda giyim, kuşam, ayakkabı gibi yani Türk ve yabancı zincir mağazalar hem de yiyecek içecek sektöründe de bir zincirleşme yabancı zincirler de var, Türkler de var. Yani Beyoğlu'nu özgü olan Sade Beyoğlu'nda bulunan bir sürü yer vardı Beyoğlu'nda Onların ortadan yok olduğunu gördük. Yani her yer gibi bir alışveriş merkezi gibi gelişmeye başladı. Yani o kiraların arttığı dönemden bahsediyorum. Zaten 2013'ten sonra herkes kaybetti. Öyle diyelim yani burada kaybetmeyen pek olmadı. Yani Evet zaten bizim de bu 5. dönemden sonra biz aslında... Pandemi de yani 2019 yazında biz anketlerimizi bitirmiştik hatta o yazdan başlayarak artık projeyi yazıp bitirelim derken bu pandemi oldu. Yani bir böyle bir karşımıza şimdi öyle bir de bir süreç ki yani Beyoğlu'nu inanılmaz etkileyen bir süreç. Yani onu hiç almasak bu sefer de zaten e, <gülüyor> mümkün olmayacak yani. Çünkü şimdi o zamana kadar olan her şeyin e, daha da ağırını yaşattı beyonlar. Ama o zaman tekrardan biz alana döndük. Yani artık alandan çıkmıştık. Tekrar alana döndük ve e, tabii ki o bütün e, yaptığımız anketler gibi anket yapmadık ama oldukça fazla görüşme hatta eskileri de biraz giderek ne yaşandığı derneklerle falan 30 kadar görüşme yaptık o sırada e, ve o pandemi döneminin etkilerini de e, şeye projeye e, koymaya çalıştık. Yani o dönemde ne oldu diye e, bu şekilde bitirdik. Yani hani, bir tane daha dönem çıkmadan bitirdik o şimdi de yeni bir dönemlerde başlıyor. Yani bundan sonra yazan bundan sonra ne oluyor diye bakabilir. Bir şeyi belki söylemek lazım. Bütün bu bomba, turizmin gerilemesi şu bu. Şöyle de bir etkisi oldu. Biliyorsunuz yani daha Avrupalı turist, Amerikalı turist, Ya yani onlar herhangi bir yani daha doğu coğrafyasında bir yerde bu çeşitli terör olayı ya da işte bu patlamalar şunlar bunlar olduğunda katiyen gelmiyorlar. Yani onların çok cesurları geliyor buraya yani ya bu senede oraya gitmeyelim oluyor yani başka yer tercih ediliyor ama mesela Orta Doğu'dan gelen turistler açısından bu söz konusu değil o nedenle bütün bu e, yani olumsuz gelişmelerden sonra e, Beyoğlu'na sadece neredeyse sadece bu Orta Doğu coğrafyası dediğim işte e, Suudi Arabistan, e, Irak e, İran buralardan gelen turistler oldu yani bu dolayısıyla da turist yönünden de bir tek tipleşme yaşandı. Yani belli bir dönemden sonra. Yani yeni yeni şimdi daha çeşitleniyor bu e, farklı yerlerden gelenler. Şimdi bunun nasıl bir sakıncası var? Aslında hiçbir yere yaramıyor bu aynalık. Yani yani Beyoğlu'ne hele hiç olmuyor. Çünkü Beyoğlu'nu hani bir hani özet söyleyebilirsek Beyoğlu ile ilgili hani bir şeyle tanımla çeşitlilik. Yani her yönden çeşitlilik kullanıcısı, dükkanları, esnafı, burayı kullanan grupların farklı farklı mekanları yani bu çeşitlilik yani turiste de çeşitlilik aynı şekilde. Hatta turist ve yerli karışımı yani onun da dengesi bütün bunlarla Beyoğlu aslında bugüne kadar yaşadı. Son dönem yaşadığımız yani bu turiste de tek tip bir turist şeyi. Oradaki mekanı ve şeyi de değiştirdi. E, kullanım e, açılan dükkanları etkiledi, e, satılan ürünleri etkiledi ve bütün bunlar bu tek tipleşme. Yani bu tek tipleşme başka şeylerde de anlatmak lazım. Bu tek tipleşme bir şekilde buranın e, şey diyeyim hani müdavimi, buranın hakikaten. Ee, sürekli kullanan insanları da buradan kaçırmış oldu zaten pek çok faktör vardı hani tek başına bu değil ama sebep bulmaya çalışılınca hani insanlara sorsanız ya çok Arap oldu arabistan gibi filan gibi yani yorumlar duyuyoruz ama mesele o değil aslında yani Arap olması değil yani hepsi İngilizce olsa aynı şey olurdu yani o tek tipleşme o karışımın ortadan kalkması bir sıkıntı yarattı tabii. <gülüyor> Hocam
0: aslında siz şimdi bu dönemleri de anlattığınız için biraz Hı. şeye değinmiş olduk. Ben onu açmanızı rica edeceğim sizden. Siz bu sosyo mekansal değişikliği ta Cumhuriyet öncesi dönemden başlayarak farklı e, dönemden pandemi sonradan eklemlenmiş ama bunu biliyorsunuz. Şimdi e, bu evet. çalışmanız da üç yıl sürmüş zaten e, evet. kalabalık da bir araştırma ekibiniz var e, sahada kimler ne roller üstlendi e, anladığım kadarıyla özellikle bin, e, Cumhuriyet öncesi dönem ve güncel yani çağdaş dönemden önceki e, süreç için çok iyi bir kaynak taraması yapılmış e, pandemi öncesi <gülüyor> 2019'a kadarki süre için zaten anketlerle çalışmışsınız. Ve sonra sahayı bitirip tekrar geri görüşmeler eklemlenmiş. Dolayısıyla bu tekihensal değişikliğin haritalanmasında ne nasıl veri setleri üretildi, nasıl üretildiği biraz daha bize detaylı bir şekilde anlatırsınız.
1: Tabii ki. Ee, şimdi biz aslında üç kişiydik araştırmacı. Ben yürütücüydüm. Aslı Sarıoğlu, o bir araştırma şirketinde çalışıyor. Bizim daha önceki araştırmada da biz birlikte çalışmıştık. Aslı Sarıoğlu var. İkinci araştırmacı Çağrı Çarıkçı. O da İstanbul Üniversitesi'nden, maliye bölümünden. Onun dışında dört tane bursiyerimiz vardı. Aslında çok kalabalık bir ekip değildik açıkçası. Dört bursiyerde her, hepsi de doktora yapan öğrenciler farklı konularda. Doktora yapıyorlar. Ee, nasıl bir süreç oldu? Yani önce sahaya çıktığımızda, önce birazcık bir dolandık, ettik. Ee, yani daha doğrusu en başından itibaren şeye başladık. Ee, sözlü tarih ve derinlemesine görüşmelere başladık. Yani o en başından sonuna kadar sürdü. Çünkü o hep yeni birileri eklendi, şununla da mutlaka şu eksik kaldı, bu eksik kaldı diyerek onu üç yıl boyunca sürdürdük. Bunlara başlayınca biraz alana dahil olmuş olduk açıkçası. Biraz an yani zaten biliyoruz bir şeyleri ama konuştukça aslında ne kadar bilmediğini de anlıyorsun yani. E, ve özellikle sözlü tarihte yani iki türlü şey yaptık biz araştırma. Bir bugünün bilgisini üreten bir takım veri setleri oluştu ortaya çıktı. Bir de tarihsel bilgi. O tarihsel bilgiyi aslında bu niteliksel araştırma ile yaptık, yani sözlü tarihi ve derinlemesine görüşmelerle yaptık. Onu daha açarım. Bugünün bilgisini ise önce bir yani bu görüşmeleri sürdürürken burada zaten hani anket yapacağımız belliydi. Ondan sonra bir takım önce İTO verilerine ulaştık. O İTO verilerini tabi belediyeden bu altlı haritalar aldık ki onun üzerinde bütün bunları işaretleyelim. Ee, ve yani cihayet sisteminde hani bir takım işte işlevleri filan sarı haritalar. Ee, fakat İTO verilerinden yeterince şey alamadık. Yani e, nasıl bir detay kimileri oraya her zaman günü gününe işlenmemiş olabiliyor filan. Ve bazı işletmelerin orada... E, kayıtlı olmadığı da görülüyor. Yani başka yerlere kayıtlı bir sürü şey var. E, hani meslek sahibi şu bu. E, o nedenle biz dedik ki en iyisi biz kendimiz e, buranın haritalamasını, arazi tespit çalışmasını yapalım. Ve tabii şunun şöyle bir yararı oldu. Biz hani bir NACE kodlarını kullandık ama Deyoğlu'na özgüleştirdik onu. Yani bir şekilde o kodların altına burayı özgü olan o farklılıkları kavrayabileceğimiz detayda bir arazi tespit çalışması yaptık yani bunun içinde başka şeyler de var yani hani sadece hangi işleve sahip hani katlara da güzel katlar tümüyle yapıldı eksiksiz ikinci üçüncü katlar her zaman girilemedi ama onu da mesela pasajlarda yaptık yani her bir pasajın bütün katlarını şey yapabildik hangi tür işlevlerin olduğunu e, alabildik. E, bir takım apartmanlarda, hanlarda işte birazcık rica ederek üst katlara çıkıp e, kimi zaman da çok da sokmak istemiyorlar. Kimi zaman zaten kapılar kapalı oluyor. E, boşlar da baya vardı üst katlarda. Bir de öyle bir sorun vardı tabii. E, böyle bir e, haritalama çalışması yaptık. Ve bu haritalama bizim her aşaması, her aşamada elimizin altında oldu. Ondan sonra artık o haritalamayla neyin nerede olduğunu biliyorduk açıkçası. Nerelerde bir yoğunluklar olduğunu, hangi işlevlerin nerede yoğunlaştığını biliyorduk ve bu haritayı kullanarak da buradan örneklem e, çıkararak 1001 e, işletmeyle de e, anket yaptık. Yani bu oldukça büyük bir sayı. Yani şey de ito'da üç bin bizim sınırlarımız içinde şimdi o sınırları ben size isteyeceğim o harita anket sınırlarını gösterebilirsek ya da önce şey de açabilirsiniz tamam tamam mesela bu şimdi çok anlaşılıyor mu bilmiyorum bu bizim anket yaptığımız alan diyelim yani şu yukarıda ee, en yukarıda İstiklal Caddesi'ni görüyoruz. Daha güneye doğru inen, yani anketi şey de yaptık. İstiklal Caddesi, onun iki paraleli ve e, dik, yani hem tarla başına hem e, tophaneye doğru inen, e, Karaköy'e doğru inen dik sokaklar üzerinde anketler yapıldı. Yani aslında bizim sınırımızı bu e, tarihi merkez oluşturdu. Yani merkez işlevlerinin yoğunlaştığı alanlarda e, çalışmış olduk biz yani Beyoğlu çünkü aslında çok büyük bir ilçe yani Beyoğlu dediğimizde herkesin anladığı şeyin farklı olması da e, bu bütün o mahallelerde farklı yaşamların sürüyor olması işte bir kısımda göçmenlerin bir kısmında e, oldukça çok göçmen burada yaşıyor aynı zamanda üretimin olduğu yerler var Farklı nesil göçmenlerin olduğu, farklı zamanlarda buraya göç etmiş insanların olduğu yerler var. Biz özellikle sınırı, bu tarihi zaten tanzimat sonrası buranın gelişimine de baktığımız için, yani o tarihi merkezin burada geleneksel merkezden ayrışarak ortaya çıkmış bir yeni, daha modern bir merkez olarak gelişen, yolunu aldık ve onun nasıl dönüştüğünü bir şekilde incelemiş olduk. Yani öyle bir izlek sürdük. Ee, böyle bir anket çalışması yaptık. Aslında bir sürü harita üretildi. Yani bunların her birinin örneğin şeyden de bildiğimiz için e, bu haritalama çalışmasından da bildiğimiz için her birinin hangi tür bir işleve sahip olduğu ee, bir de öbürünü açabilir miyiz diğer haritayı o da bizim hani yaptığımız hemen hızlıca. Burada gördüğünüz gibi e, çok çeşit mesela yeme içme eğlence kullanımları diyor. Onun altında hani böyle nüanslar var. Yani işte e, bilmiyorum görülebiliyor mu? İşte meyhane, e, kahveci, dondurmacı, restoran, e, alkollü, alkolsüz. Yani bu tür ayrımları yaparak aslında biraz daha buranın hani ruhunu anlamaya çalıştık öyle diyeyim. Gıda satış kullanımları var. Dayanıklı ürün satış kullanımları var. Üretim mekanları, kültür sanat kullanımları, konaklama, eğitim, dini alanlar, kurum kuruluşlar. Yani bunların hepsi işlenmiş oldu ve detaylı işlenmiş oldu. Ayrıca örneğin şey bilgisini de aldık. Yani e, bunun e, mülki şeyin pardon onu anketlerde yaptık. E, örneğin burada... E, bir işletmenin hangi katları kullandığı, tüm binayı kullananlar, iki katı kullananlar, ayrıca hangi işletmelerin zincir olduğu, hangilerinin yabancı, hangilerinin e, e, Türkiye yani buraya ait yerli diyelim yerli olduğu yani bütün bunlar e, işaretlendi. Yani sorularak, şey yapılarak, kontrol edilerek yani tekilli. Yani daha zincir olanlar ayrıştırıldı. Yani bu şey üzerinden, bu altlık üzerinden aslında her istenen şeyi, haritayı çıkarabilir duruma geldik. Yani böyle bir elimizde altlık oldu. Sonra her aşamada bu haritaları kullanarak yani şeyi, mesela anketleri de bu haritadaki şeye göre işaretledik. Onların yerleri belli oldu, hangi tür işletme olduğu belli oldu. Gibi yani e, tabi oralarda anketlerde hani mülkiyet durumu bir sürü başka şey soruldu tabi ankette. Yani böyle bir hem e, anketleri hem de bu haritalamayı e, çok çeşit harita yapılabilir ve sorgulanabilir şekilde bir veri seti elde edilmiş oldu. Ee, e, hocam ben şimdi
0: esas aslında biraz süreyi de e, düşünerek düşünüyorum. E, Sonda sormak istediğim bir soruyu başta sormak istiyorum müsaadenizle. Çünkü zamanı o soruda daha fazla kullanacağımızı düşünüyorum. Şimdi sizin tüm bu çalışmanızın belki özeti niteliğinde bir soru olacak bu. Ee, Beyoğlu'nun tarihsel belleği ve özgün kimlik özelliklerine baktığımızda diyorsunuz ki aslında çok ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Ama bir yandan da sürekli devam eden bir şeyler de var ve biz bunu keşfetmeye çalıştık. Yani o süre gelen şey ne? Beyoğlu'nu Beyoğlu kılmaya devam eden şey ne? Bir de üst tarafta belki daha e, yüzeysel olarak görebildiğimiz değişim ve dönüşümler ne? E, ve anladığım kadarıyla araştırmanın sonucunda da e, belirli başlıklar altında her dönem yani cumhuriyet öncesinden başlayıp belki pandemi sonrasındaki tüm süreçte de dahil olmak üzere e, ortaya çıkan belli başlı e, konular var, ana başlıklar var. Belki bize biraz bunu özetleyerek. Ben bunu sonunda sormayı düşünmüştüm ama dediğim gibi bu soru bizim zamanımızı alacak dolayısıyla şimdiden buna yanıt vermek daha iyi olacak.
1: Başlıyorum genel zaman gibi. Evet. Şimdi bizim bu şeyde bu web sitesi olarak yayınladığımız şeyde de bu bilgiler var. Yani şu soruyu sorduk. Yani bu Beyoğlu'nun hikayesi nasıl anlatılabilir? Yani bir tarihsel belleği, özgün kimlik özellikleri hangi başlıklar? Yani bütün bu başlıklar aslında yaptığımız o hem anketler hem de yani ciddi sayıda da görüşme yaptık. Yani hem sözlü tarih hem derinlemesine görüşme yaptık. E, sektör hikayelerini de öğrendik. Yani bir sürü sektör temsilcisiyle konuşmuş olduk o derinlemesine görüşmelerde. Dolayısıyla her bir sektörün dönüşümünü de incelemiş olduk. Onların hikayelerini aldık. Bütün bunların bir araya gelmesiyle bazı ana başlıklar ortaya çıktı. Ve aslında bu ana başlıklar o e, sürüyor olanı açıklayan bir şey. Ama en sonunda da şunu sorduk. Yani açıkçası bu pandemi döneminde geriye ne kaldı? Yani biz bunları bak bu kadar dönem içinden e, buraya kadar getirebiliyoruz ve izlerini sürebiliyoruz da. Acaba e, yeniden kendini toparlayıp da yeniden kendini e, nasıl diyeyim tamir edecek bir damar kaldı mı kalmadı mı? Yani bu dönemde yani böyle bir soruya geldiğim yani umutsuz e, ben o, olmam kolay kolay ama e, yani hakikaten bu en yıprandığı bir dönem. Yani mesela şeyler bu pandemi döneminde hani dernek başkanı şey dedi diyordu bize. Bu bir altın vuruştur. Yani bizim hani biz o kriz zamanında şunda bunda daha dibi olmaz diyorduk. Bu altın vuruş oldu diyordu. Yani hani hakikaten çok dipteyiz denilen dönemlerden geçti Beyoğlu. Hani o bütün o patlamalar, krizler, şunlar bunlar. Ama e, bu bir şekilde pandemi de kapandı. Yani her yer kapandı. Hatta başka yerlerde açık kalabilen işletmeler bile kapandı. Onun için Hani son soru belki ben de baştan söyleyeyim. Bunu şey yapacak bir damar hala var mı? Bu nerede? Dolayısıyla bize düşen ne? Yani hani diyoruz ya hepimizin bir minneti var diye. Bu yeniden bu çeşitliliği üretmek üzere, burada bir canlanma sağlamak üzere aktörler değişiyor. Her yer değişiyor ama yani burayı canlandıracak olanlar kimler, hangi aktörler, kimler desteklenmeli? Yani bu. E, tek tipleşme zaten son dönemin ürünü değil yani son 10 o daha doğrusu son yılların değil. Son 10 yılın yani 2000 e, 2001-2005'ten sonra başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Sürekli o değişim çok hızlı rant artışları falanla birlikte o tek düzelişme başlıyor. E, son dönemki politikalar ise o büyük kentsel projelerle birlikte aslında pasajlar ofis şeye dönüşüyor. Otellere, şeylere dönüşüyor, alışveriş merkezlerine dönüşüyor, işte emek sineması yıkılıyor filan. O kadar farklı faktör var ki bu tektifleşmeyi ortaya çıkaran, destekleyen bu nasıl geri döndürülebilir? Yani soru aslında bu. Yani yeniden o çeşidi üretecek kim var? Kim nasıl bunu yapacak yani? Nasıl olacak bu iş? Nelere destek vermek lazım gibi sorularla aslında bitirmemiz lazım yani geleceğe yönelik olarak. E şimdi bizim bu bütün dönemlerden çıkardığımız o sorduğunuz soruya yönelik olarak biz altı tane şey çıkardık özellik. Bir önce bütün görüşmelerden insanların e, hani ne zamandan beri Beyoğlu'nu kullandıkları çünkü kimisi burada doğmuş bayağı uzun süre çocukluğunu burada geçirmiş olanlar da vardı mahalleler, sokaklar, evler yani o nasıl yaşandı ve birlikte yaşama pratiklerini sormaya çalıştık. Yani bir e, alanımız buydu. Yani anlat e, insanlarla görüşürken yani onları bir hayat hikayesi anlattırıyorduk aslında. Yani onların kendilerinin Beyoğlu hikayesini anlattırıyorduk. Eğer şeyse bir e, çoğunlukla da herkesin burada bir çalışma hayatı da var. belli bir sektörün içindelerse de o sektörün de nasıl değiştiğini anlatıyorduk. Yani bütün buralardan süzület çıktı aslında bu. Ee, i̇kincisi e, bu davranış biçimleri, ritüeller, gelenekler, aidiyet duygusu dediğimiz ikinci bir kanal var ki yani bir şeyi fark ediyor insan konuşurken. Yani Beyoğlu'nda mekanlar kadar davranış biçimleri, gelenekler, ritüeller de belleklerde yer diyor. Yani inanın şey kadar kayıp yaşanıyor. Yani orada yapılan bir gerçekleşen bir hani bir geleneğin ortadan kalkması işte biz her cuma burada toplanırdık demek gibi ya da ben caddede yürüdüğümde her bir sürü insanla selamlaşırdım çünkü çok insanı tanırdım. Yani bu tanışık olma, bilme, görünce bir bir araya gelince sevinme, ortak yani bir ortak yaşam alanları kurma diyelim. Küçük küçük o kendi mikro alanlarını inşa etmek gibi ve her dönem çok farklı kesimler kendi alanlarını inşa ediyor burada. Yani sadece bir kesimin inşa ettiği bir yer değil Beyoğlu. O nedenle zaten çok farklı şeyi, işlevi, farklı kesimi, farklı sınıf ondan sonra söyleyeceğim ama yan yana görebiliyoruz, iç içe görebiliyoruz ve yani Neyse şuradan söyleyeyim. Yani şöyle diyelim. Beyoğlu hani herkesin bir şekilde kıyısında kendine yer bulduğu, dahil olmaya çalıştığı ve yeniden inşa ettiği bir yaşam biçimi aslında. Ve tabii herkesin bir şekilde çok çeşitli insanla karşılaşma ve tanış olma meselesi de aidiyeti de arttırıyor. Yani o mekana ilişkin. Yani örneğin bir sürü insan Mekan kaybından çok bu tür şeylerin kaybına çok vurgu yapıyor. Yani tabii ki bu mekansız olmaz. Yani mekanla birliktedir ama e, o mekanın ötesinde buraya bir arada olan insanlar, bir araya gelen insanların yarattığı bir kültürden bahsediyoruz aslında. Ve yok olan da bu aslında. Yani daha gelip geçici. Hepimiz biraz beyolunda şu anda geldiğimizde, Biraz hepimiz aslında ister yabancı olsun ister yerli hepimiz bir tür turistleştik. Yani yürüyüp geçiyoruz. orada Oraya bir yer edinmiyoruz. Aidiyet duygusu duymuyoruz. Hani bir şöyle bir dolanıp belki bir yerde yemek yiyip ayrılıp gidiyoruz. Yani halbuki Beyoğlu bir tür yer edinilen aidiyet duyulan mekanların olduğu yerlerde aslında. Ve bu kayboluyor. Ve bu yani bunu da mesela görüştüğümüz insanlardan çok söyleyen oldu aslında burada yeniden bir takım mekanların ortaya çıkması lazım yani bu ortak hepimizi bir araya getiren mekanlar tabi bunlar zamanında neydi işte sinemalar tiyatrolar her birinin çok önemi vardı burada insanları bir araya getirmek açısından o tanışıklığı arttırmak açısından işte o festivaller mesela müdavimlik çok söz edilen bir şey yani bir yeri ee, seviyorsun beğeniyorsun bir şekilde ve ondan sonra oradan e, çok da fazla başka yer aramıyorsun e, sürekli böyle birkaç yer sürekli giderek orayı kendinin kılıyorsun işte orada çalışanla tanış oluyorsun iyi karşılanıyorsun balan filan yani bunlar e, ta 60'lardan itibaren e, söylenen şeyler tabi bizim bu görüşmelerde e, kendi anne babalarının da geçmişini anlatıyorlarsa böyle 30t'lu kırk'lı yıllara kadar bir e, anı hafızayı kaydedebildik ama hani e, insanların kendi hatırladığı bellik e, daha çok böyle 50'ler 60'lardan itibaren çok sayıda şey oldu yani o dönemleri kendi içinde dediğim gibi e, şey yaptık e, özelliklerini çıkarmaya çalıştık şimdi e,
0: Peki hocam. Şimdi e, ben sizi kestim mi yoksa daha anlatacaklarınız var mıydı bu hususta?
1: Daha söyleyecektim. İsterseniz e, söyleyeyim onu da. Yani bu mesela ekosistem olarak Beyoğlu. E, bir üçüncü hatt diyeyim. Onu da çok uzatmayayım. Ekosistem olarak Beyoğlu. Yani e, ekosistem olarak Beyoğlu dediğimizde aslında şunu anlıyoruz. Beyoğlu'nda bütün sektörler birbirlerini destekleyerek yan yana var alıyorlar yani bir sektörde bir ya da bir aktiv, bir alanda faaliyet alanında olan bir gerileme kopukluk otomatikman diğerini de etkiliyor yani mesela bir kırtasayıcı ile konuşuyorsun diyor ki ya burada şeye geliyorlardı Robinson Crusoe'ya geliyorlardı oraya gelen insan kitabını alıyordu bana da oraya defter kalemini alıyordu öyle gidiyordu diyor yani Hani bunun nasıl aynı şey sinema, tiyatro, yeme içme sektörünün çok girift ilişkileri ve yani bir o yeme içme mekanlarının da biraz alışılan ve sürekli gitmek istenilen o müdavimlik ilişkisi içinde sürdürülmesi, oralarda buluşulması. Yani cep telefonu da yoktu. Yani yer belli. Yani şu saatten sonra oradayım demek gibi. E, ve de e, bu aynı zamanda şu, şunu şunuz getiriyor. Her şey için Beyoğlu'na gitmek. Yani Beyolu sadece tek bir sebep için gidilen bir yer değildi. Yani oraya gidildiğinde, yani çocukluk hikayelerini anlatıyor insanlar mesela. İşte önce annemle giderdik sinemaya giderdik, oradan çıkar oyuncakçıya bakardık, oradan gider hamburger yerdik. Öyle bir şey yani böyle bir arka arkaya eklenen bir şey alanı Beyoğlu. ve her kesim için çok cazip, her yaş grubu için çok cazip. Ee, bir de tabii Beyoğlu zamanında, şimdi öyle değil, en kaliteli şey olarak söylüyorum yani bazı ürünlerin yani daha uzmanlaşmış bir takım faaliyet alanları vardı. Yani kumaş almak için oraya gidilirdi, düğme almak için oraya gidilirdi. Ayakkabı mesela Beyoğlu ayakkabısı baya bir marka yani. Çünkü oranın üreticileri yapıyor bir de ilginç bir şey. E ee, bu üretim mesela bizim çok ilgimizi çekti. Yani onun çok peşine düştük. Burada neler üretiliyordu? Mesela o da bir ciddi bir ekosistem. Yani buradaki satılan ürünlerin e, çok büyük bir bölümü çok yakın mesafedeki atölyelerde örgütleniyor. Yani çok yani kimi zamanda aynı şey içinde mesela küçük öyle çalışıyor. Altta satış yeri var. Üste ise atölyesi var. Aynı şekilde terziler o şekilde. Ayakkabıcılar öyle yani çeşitli binaların ikinci katı üçüncü katında bile üretim yapılıyor ve oradaki dükkanlar e, her sene onların malının çıkmasını bekliyorlar. Hatta hep şunu da söylediler yani e, Beyoğlu ayakkabısı farklıdır. Yani başka yer mesela Kasımpaşa ve e, Dolapdere tarafına da geçiş yani Tarlabaşı tarafında da vardır ama şimdi tabii iyice değişti. Ee, ama o zaman için bu hani, cadde boyuncaki o hani daha lüks ayakkabıcılar diyeyim ya da daha pahalı ayakkabı satanlar buranın üreticisiyle ilişki kuruyor. Aynı şekilde ne bileyim mobilyacılar var mobilya satıcı oldukça fazla burada ve imalatı ee, ve mesela mobilya üretimi daha çok bir müddet sonra zaten bu karşıya geçiyor. Tarlabaşı tarafına geçiyor bir yandan dolapdere tarafına. Ama bunun da ek şeyleri var. Mesela malzemeler de burada satılıyor. Yani oldukça iyi örgütlenmiş bir ekosistem içinde malzemesi, işte üretimi, satışı bir şekilde birlikte örgütleniyor. Şimdi bunlar şu anda mesela tek kalan, yani tek kalan demeyelim biz görüştük bir iki yani yapan hala. Aydınlatmacılar hala duruyor ama onların da ne kadar kalabileceği meçhul. Yani bir yandan da sanki... Mutlaka bunlar gitmeli gibi bir şey değişiyorsa e, bunlar da olmamalı gibi yani halbuki bir yandan da bu da ciddi bir üretim meselesi ve bunun örgütlenme biçimi e, bu da aslında ciddi bir kültürel özellik aslında hani akıl e, ne bileyim bir turizm açısından bile düşünseniz bunun e, bir şekilde korunması turizm açısından da çok e, önemli bir şey yani çünkü o eski o ilişki biçimlerini de orada görüyorsunuz. Ve usta-çırak ilişkisi mesela bizim çok çok dikkatimizi çekti. Ee, yani her bu ustalıkların e, mutlaka gerisinde hikayelerde bir gayrimüslim ustanın adı geçiyor. Onlardan öğrenildiği söyleniyor. Yani bir aktarılmış zanaatların ve esnaflığın aktarılması, esnaf adabının öğrenilmesi. Yani bir tür şey yani hakikaten o adak bunları söylemeye çalışıyorum. Yani kaybolan şey... ...yani mesela bir kumaşçı şeyi söyledi... ...yani biz dedi saat yedi oldu mu... ...dükkanları hepimiz kapatırdık dedi... ...yani böyle bir bütün gece satış diye bir şey yok... ...ben şaşırıyorum dedi... ...böyle bir yaşam mı olur... ...mesela öğlenleri birlikte çıkarlarmış... ...ilişki kurarlarmış ve... ...yani o gece de süren... ...sürekli bir satış yapan bir yer... ...hani belki lokanta, lokantaları falan kastetmiyorum ama... ...diğer bütün dükkanlarla birlikte bunun böyle ayakta kalması da çok da para hoş. dünyada da böyle bir şey oluştu turistik yerlerde yani öyle 2-3 var diye çalıştırıp bunu hallediyorlar bizde o da yok e, <gülüyor> yani e, şimdi bir başka şey çeşitlilik yani biraz evvel söylediğim o farksızlığımsal konumlar cinsel etnik dinsel kimlikler bütün bunların kendine bir ucunda kıyısında içinde Yer bulduğu bir yer Beyoğlu ve e, en fazla da bu çeşitlilikle anmamız lazım e, ve şunu söyleyebiliriz yani bu yavaş değişim olduğu için böyle farklı zaman zamansallıklara sahip bir takım işlevlerin yan yana durduğunu görüyoruz. Yani işte ta bilmem ne kadar önceki dönemin aslında daha fazla özelliği olan bir ayakkabı boyacısıyla yeni nesil bir rak kafe yan yana durabiliyor anlatabiliyor yani ve bunlar... Çok uzun süre birlikte duruyorlar. O hızlı değişim zamanı değilse yani genel olarak ve biz bunun seyircisi oluyoruz. Ve şimdi bu kadar aslında hani yan yana durmaz dediğin bir sürü şeyin yan yana duruşu da o sürprizi yaratan şey de o oluyor ve bir şekilde aslında bu burada bana da yer var dedirtmiş oluyor bir sürü insana. Yani böyle parçalayıp götürmüyor, yok etmiyor. Zamanla oluyor. Yani Zamanla da e, tabii ki bir sürü şey diyeyim, <gülüyor> pavyonlar gidiyor, onun yerine türkü barlar geliyor ya da başka tür müzik mekanları, rock barlar geliyor. E, o, o dönemde pavyon kültüründen başka tür bir kültüre geçiliyor. Pavyon kültürü kendi içinde dönüşüm geçiriyor. E, yani e, işte pavyon hani daha çok şeyle biliriz, kadınların hani konsomatris dediği o da var ama onun dönüşüme girip de çeşitli sanatçıların sahne aldığı pavyonlara da dönüşüyor bir müddet sonra. Çeşitli gösteriler şunlar bunlar. Yani hani böyle e, e, ve hiçbir şeyinde de çok da fazla yadırganmadığı bir tür yani toleransın geliştiği bir mekan. Şimdi bunlardan e, neler kaldı? da bir de toplumsal hareketler. Altıncı başlığımızda toplumsal hareketlerdi. Burası aynı zamanda da ona artık girmeyeyim. Yani her tür toplumsal hareketin yani sözü olanın herkesin e, Taksim'e geldiği ve orada kendini ifade ettiği bir durum. Zaten Gezi de buradan çıktı. Yani Gezi şeyi işte bir Mayıslar burada kutlanmaya çalıştı. Her sene işte bir kapatıldı, bir açıldı, tekrar kapatıldı. Şimdi her şeye kapatıldı yani e, böyle bir durum. Yani bu hatlar üzerinden Beyoğlu'nu... Anlamak mümkün diye düşündük ve her dönemde bunların nasıl dönüştüğü aslında ee, ve hani o bağların ne kadar zedelendiği, ne kadarının sürebildiği bütün bunlara baktığımızda ve o zaman da geleceğe yönelik olarak ne yapmak gerektiğini de aslında buralardan çıkarabiliyorsun. Yani buradaki o canlılığı o tek düzeleştirmeden e, burayı yeniden canlandırmak gerekiyor diye söyleyebilirim. Yani piyasaya bırakılınca bu iş olmuyor. Yani piyasa e, en fazla vereni e, gidiyor. En fazla verende işte biraz evvel söylediğimiz cirosu en fazla olan. Yani en fazla o ödeye, ödeyebiliyor. Diğerleri ödeyemiyor.
0: Sevgili hocam çok teşekkür ederim. Ben sizi biraz sıkıştırdım e, özetlemeniz için ama ne yazık ki programın süresi kısıtlı. Yoksa ben 3 senelik bir e, araştırmayı ve 3 senelik bir e, saha deneyimini 5 dakikaya sığdıramayacağımızı biliyorum. Ama bize bu değerli e, çalışmayı bu kadar kısa bir sürede özetlediğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Ben size anlatırken tabii notlarımı aldım. Farklı farklı altı e, dönemden, tarihsel dönemden bahsediyoruz ve bu altı farklı dönem e, boyunca da devam eden değişime dönüşme uğrasa da buranın özgün niteliğini ve kimliğini Beyoğlu'nun özgün niteliğini ve kimliğini korumasını sağlayan 5 özellikten bahsediyoruz. Eee bir beyoğlu.com sitesinden de bugünkü sohbetimizi dinleyen, izleyenlerimiz e, çalışmanın bulgularının bir kısmını elbette izleyebilirler. E, belki son bir soru olarak çok kısaca şunu öğrenmek isteyebilirim. İzleyenlerimizin merak edeceğini tahmin ediyorum. Eee bir beyolu.com sitesinde elbette e, bulgularınızın e, Çevrimçi bir ortamda sergilenebilecek kısmı yer alıyor. Acaba bizler daha sonra bunu bir yayın olarak bir yerde okuma şansına sahip
1: olacak mıyız? Böyle bir hazırlık var mı? Var var. Çok kısa zamanda, hani çok yorulduğumuz için biraz e, mola oldu, okullar falan başladı. Şimdi en kısa zamanda bunu kitaba dönüştürme çabamız var. Yani onun biraz tabii e, bin sayfa şey verdik sonuçta. <gülüyor> Son, bir daha olduğu için öyle bir kitap olmayacağına göre biraz hani onu şey yapmamız lazım kurgulamamız yani neyi ne neleri koyacağız buraya öyle bir kitap hazırlığımız var umarım seneye falan çıkmış olur diye umuyorum yani yazın iyi çalışırsak olur <gülüyor> heyecanla
0: bekliyor olacağız hocam ben tekrar çok teşekkür ediyorum bugün bize zaman ayırdığınız ve bu değerli çalışmanızı bizimle paylaştığımız için Müsaadenizle gelecek haftanın duyurusunu yapıp programı kapatmak isterim. Gelecek hafta pazartesi Duygu Toprak ile birlikte hazırladığımız Ortaklaşa Mekan serisinin 10. bölümünde Haliç Dayanışması'ndan Gül Köksal ve Ekim Sarıca'yı ağırlayacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.